0: 26 minutos em João Pessoa, 9 horas 26 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, é meio de semana, é primeiro, é o mês começando, primeiro de setembro de 2021. Começando também mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia. Muito
1: bom dia, Cacá. Bom dia para todos os ouvintes. Estamos começando mais um Band News Manaíra, primeira edição.
0: O que, é que seu calendário aponta para hoje, Cláudia? 1 de setembro de 2021.
1: Pois é, hoje tem algumas datas comemorativas. Uma delas é o dia da criação, aliás, dia da oração pelo cuidado da criação. E essa criação é a criação do mundo, a criação do meio ambiente, ah, okay. né? É, hoje também. Agora vamos aos feriados nacionais. Quer dizer, feriados são as datas comemorativas nacionais. Não é feriado. Hoje é dia do, é, do professor de educação física também. É, é feriado dia... mais
0: ou menos. Academias fecham hoje. Pois
1: é, então. Eu conheço, pra... eu conheço uma pessoa que descobriu da pior forma
0: possível. Foi mesmo indo
1: para academia. Indo para academia. <risos> deu de
0: cara com a porta fechada da academia.
1: Acontece. Hoje é Acontece. Dia do professor de educação física também é dia da bailarina ou do bailarino. Hoje também é dia é dia do Corinthians. Hoje é, é o dia
0: 111 anos de fundação do Corinthians, de pois Leandro é. Oliveira.
1: E hoje também é dia de uma profissão que eu não sei se existe ainda, eu acho que não. Cacheiro viajante ainda existe? Cacheiro viajante, eu acho que não. É, o único cacheiro viajante não. que eu lembro
0: foi, era seu queque -que de, anar de é, anarquistas graças a... a não.
1: Também lembrei, lembrei do, do, enfim, de obras de ficção, mas da, é. da realidade acho que não tem mais não.
0: E Oscar Neto também nos lembra que hoje é aniversário de 71 anos de um dos maiores nomes da música regional nordestina. Flávio, Flávio José. José.
1: Exatamente. Coisa boa.
0: Vamos então aos destaques desta quarta-feira, 1 de setembro de 2021, vamos que Vamos. O governo da Paraíba prorroga as medidas de combate à pandemia até o dia 15 de setembro. A manutenção das regras do último decreto, editado em 15 de agosto, foi divulgada hoje no Diário Oficial do Estado. O decreto assinado pelo governador João Azevedo, documento assinado pelo governador João Azevedo mantém as diretrizes adotadas no decreto anterior. As novas medidas levam em consideração os casos da variante delta já notificados no Estado. Por possuir um maior poder de contágio e propagação... Continua necessário o uso de máscaras, o distanciamento social e a higienização das mãos.
1: Um homem de 42 anos de idade, morador de João Pessoa, é a primeira pessoa na Paraíba a morrer vítima da variante Delta do coronavírus. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, ele havia viajado para o Rio de Janeiro. Que é o epicentro da cepa indiana, não tinha comorbidades, mas também não havia tomado a vacina contra a Covid-19. A Secretaria Estadual de Saúde anunciou ontem que já existe transmissão comunitária da variante na Paraíba. Os 25 primeiros casos estão presentes em 12 municípios, sendo a maioria em Campina Grande, que foram nove pessoas diagnosticadas com a, a cepa indiana da, da coronavírus, na, do coronavírus. Aliás, na região metropolitana de João Pessoa, já são dois registros. Registros eh, na capital e um em Cabedelo. Quer dizer, são dois registros na região metropolitana, sendo que um é em João Pessoa, o outro em Cabedelo. O primeiro caso é do dia 15 de julho em um paciente sem histórico de viagens ou de contato com outras pessoas contaminadas. A Comissão
0: Intergestores Bipartite aprova a aplicação do reforço da vacina contra a Covid-19 em idosos a partir de 70 anos e imunossuprimidos na Paraíba. De acordo com a decisão tomada ontem, a vacinação deve seguir as orientações técnicas do Ministério da Saúde quanto à data de início da campanha para este público. Devem receber o reforço as pessoas a partir de 70 anos, de forma decrescente, que concluíram o esquema vacinal há seis meses, e imunossuprimidos após 28 dias da aplicação da segunda dose, a vacina deve ser a vacina utilizada deve ser preferencialmente a da Pfizer.
1: Cerca de 9 mil crianças que têm 4 e 5 anos de idade matriculadas na rede municipal de ensino de João Pessoa estão voltando às aulas presenciais. A reabertura das escolas e de creches faz parte do segundo passo do cronograma de retomada das atividades por parte da Prefeitura da Capital. Antes já haviam sido retomadas as atividades no regime híbrido híbrido para creches e escolas que têm alunos de até três anos de idade. Para a semana que vem estão previstas as retomadas do primeiro e segundo anos do ensino fundamental e também dos ciclos 1 um e 2 da educação de jovens e adultos que é EJA. O governo federal
0: anunciou ontem um programa que vai conceder desconto na conta de luz dos consumidores residenciais e pequenos negócios que reduzirem de forma voluntária o consumo de energia. O programa tem duração prevista até dezembro, mas pode ser prorrogado. Ganha o bônus que é em diminuir o consumo entre setembro e dezembro em no mínimo 10%. Em relação ao mesmo período de 2020, o desconto vai ser de 50 centavos por quilowatt-hora economizado. E hoje começa a valer a bandeira tarifária de 14 reais a cada 100 quilowatt-hora. Eu já arranquei, Cláudia Carvalho, Sim. as lâmpadas de casa.
1: É mesmo? Você vai ficar no escuro agora? Vou ficar luz, no escuro. A luz de velas. A
0: luz de velas, lamparina, lanterna, o que for. Mas as lâmpadas eu arranquei todas, tirei todas. Meu Deus todas. do céu.
1: Eu é não, o jeito. Ainda não tomei providências não, mas enfim, teve, tem que tomar, né? Porque a, a situação tá difícil, é um choque a conta de energia. É
0: um choque, literalmente.
1: Vamos falar de Spons agora? Por causa da confirmação da circulação da variante Delta na Paraíba, o secretário estadual de saúde diverge da prefeitura de João Pessoa e é contra a presença de público nos estádios de futebol nesse momento. Geraldo Medeiros acredita que abrir as arquibancadas, ainda que com capacidade reduzida, pode ser um ambiente ideal para a transmissão da cepa indiana. Já o secretário municipal de saúde, Fábio Rocha, defende a liberação de público neste mês em João Pessoa e que o amistoso de futebol, o futebol feminino entre Brasil e Argentina pode ser um teste para o estabelecimento de protocolos de segurança. O jogo está marcado para o dia 18 de setembro no estádio Almeidão e também recebe esse mês os jogos do Botafogo contra o Tombense e o Jacuipense, ambos pela Série C. 9:33 na Paraíba.
0: Setembro começa em João Pessoa com previsão de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22 graus e máxima de 29. Agora na capital paraibana 27 graus é o que marcam os termômetros.
1: Em Campina Grande o primeiro dia de setembro deve ser de sol entre nuvens e nada de chuva. Mínima de 19, máxima pode chegar aos 27 graus e nesse momento faz um pouquinho de calor em Campina Grande. 24 graus, eu estou dizendo calor porque mais estão acostumados a 22, é, 23.
0: Verdade. 9 da manhã, 33 minutos na Paraíba 933, Cláudia, o nosso Paulo lá do Castelo Branco, como que gosta de índio. Sim. Ele nos ajudando aqui, salvando a nossa pátria, dizendo que o Cacheiro Viajante só mudou de nome. É o atual representante comercial.
1: Ah, certo. Então, melhorou, né? A, a, a melhorou. nomenclatura.
0: Melhorou, melhorou, melhorou. Um abraço, Paulo. Obrigado pela participação. Obrigado pela audiência. Uh, ouvintes aqui estão na chiadeira por, ca por causa do, do preço das coisas, né? Por exemplo, aqui eu tenho o ouvinte aqui final de telefone 6316 dizendo o seguinte... Bom dia, não sei onde vamos parar com essa energia, agora é só se desligar a geladeira. Será o próximo passo. Pode ter certeza disso. Uh, também aqui o ouvinte Rafael Jaburu, mandando aqui fotos aqui, ó... para você ter noção, preço do quilo do feijão. 8, feijão carioca R$ 8,99... Uh, 9,99 9,29 variando só a marca aí ele diz, rapaz, como é que pode defender um aumento um salário mínimo sem aumento real? A gente vai falar sobre isso já já, aqui na Band News FM questão do salário mínimo
1: agora é tão repetitivo, né Kaká a gente, o tempo inteiro até tá se desculpando por falar de aumento é aumento da energia, é aumento do botijão de gás, é aumento da gasolina, é aumento dos alimentos, tudo aumenta muito tudo e muito aumenta, rápido,
0: e muito rápido
1: Carlson de Manaíra chama atenção pra da prefeitura de João
0: Pessoa, ele diz que tem buracos não, ele diz que tem crateras. Meu Deus. Tipo lunares na avenida Cardoso Vieira com a Henrique Siqueira no bairro do Baradouro. Alô, alô, prefeitura de João Pessoa. Alô, Cardoso alô, Vieira é aquela rua ali do, do cine, né? Do Cine JP. É, exatamente, exatamente, verdade. Cardoso Vieira, Bem é verdade. Bem pertinho é da prefeitura. Bem pertinho. Ó, e o Rafael tá dizendo aqui, ó, que com esse preço do feijão ele vai comer feijoada com carne de charque um palitinho tipo sushi, sim, pra enganar o,
1: o cérebro. Eu já né? ensinei aqui uma outra técnica que eu vi na internet, né? Cidadã que coloca um, um, um cordãozinho na carne, só mergulha assim no feijão e tira para guardar para próxima, né? Tem que ser assim. É só o cheiro, só o cheiro. 9:35 na Paraíba. Olha, vamos falar
0: sério. Isso bem que a gente tava falando sério, só com ironias, mas a situação é séria mesmo. Mas vamos falar sobre a variante Delta confirmada. É, a circulação da variante delta aqui na Paraíba e aí com essa confirmação o secretário estadual de saúde Geraldo Medeiros não concorda, não apoia, não 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 é não é não compactua com a realização de grandes eventos com a presença de público. Já a prefeitura de João Pessoa ela pretende, estuda e quer liberar o acesso de torcedores é, no amistoso da seleção brasileira de futebol feminino esse jogo que tá marcado Próximo dia 18, no estádio Almeidão, contra a Argentina. É, para o secretário municipal de saúde, de João Pessoa, Fábio Rocha, a partida, que é organizada pela CBF, pode servir de teste para a criação de um protocolo sanitário para a realização de grandes eventos. Geraldo Medeiros diz que partidas com a presença de público podem se tornar o cenário ideal para a propagação da variante Delta. Vamos ouvir Geraldo Medeiros, secretário estadual de saúde.
2: Com a circulação comunitária da variante delta aqui, no estado não há passo para mega eventos ou aglomerações com espectadores em campos de futebol e Minas Gerais, Belo Horizonte já mostrou que é impossível você manter o distanciamento físico das pessoas num ambiente como o campo de futebol, em que as pessoas chegam em aglomerados, saem em aglomerados, durante o evento eles gritam se abraçam, riem e falam alto, então este é o cenário ideal para a propagação da nova Variante
0: delta. Bom, após o relatório da Fiocruz apontar 25 amostras para a mutação da doença, destas uma morte, Geraldo Medeiros defendeu a aplicação da terceira dose em idosos o mais rápido possível. Os países que utilizaram
2: o reforço, a dose de reforço nos idosos e imunossuprimidos, que é o caso de Israel, mostra um declínio importante a partir do momento que iniciou a terceira dose. Nos idosos e pessoas com doenças que as fragilizam. Então, o Ministério da Saúde já entrou em consenso em relação a isso e a partir de 15 de setembro será iniciada a vacinação de reforço nos idosos acima de 70 anos. E transplantados, as pessoas que fazem hemodiálise, renais crônicos, as pessoas que utilizam corticóide diariamente ou drogas imunossupressoras.
0: Após um relatório da Fiocruz apontar 25 amostras com a mutação da doença e destas uma morte, Geraldo Medeiros defendeu a aplicação da terceira dose em idosos o mais rápido possível. É fundamental
2: que as pessoas entendam que essa nova variante, a variante Delta, ela tem uma capacidade de propagação 100% a mais do que a variante P1. Então é fundamental que as pessoas mantenham os mesmos meios de prevenção, né? o uso da máscara, o álcool em gel. Na lavagem das mãos e o distanciamento físico. não? Há uma grande contaminação de famílias inteiras com a variante Delta em outros estados, em decorrência de almoços no domingo, entre familiares de várias casas e amigos. Então, não se recomenda esse tipo de congraçamento na vigência da variante Delta.
0: O Ministério da Saúde já alertou sobre a possibilidade de alta nos casos de Covid-19 e de internações para este mês de setembro lembrando que o primeiro caso foi é, em meados de julho então a variante delta está circulando aqui na
1: Paraíba pelo menos um mês e meio Pois é, e o que a gente sempre ressalta e todas as autoridades de saúde têm, têm reforçado também é que a, a transmissibilidade da variante delta é muito alta então é preciso muito cuidado para evitar o contágio né? principalmente os idosos porque ainda não tiveram a, a dose de reforço que por outro, pela Delta e por outros motivos também está sendo já foi anunciada pelo Ministério da Saúde então para as pessoas que estão que acham que estão com a imunidade boa enfim mas existe o risco de você é, contrair o vírus não desenvolver a doença e transmitir para idosos que eventualmente estejam na sua casa estejam próximos de você bom ainda falando
0: sobre a pandemia nos últimos dias a taxa de ocupação de leitos de UTI para a Covid-19 em Campina Grande voltou a subir só que o secretário municipal de saúde, Felipe Reu, explicou que a subida nessa taxa de ocupação não representa necessariamente um crescimento de internações, mas na verdade o que foi feito foi uma readequação de leitos diante da redução de casos
3: e da necessidade de internações. Vamos ouvir o que disse Felipe Reu. Tivemos realmente esse pequeno aumento na taxa de ocupação, mas tinha uma justificativa. Leitos de UTI estão sendo desativados na cidade, a exemplo do hospital universitário, que em comum acordo com aquela unidade hospitalar, autorizamos o fechamento para que a unidade pudesse direcionar um atendimento mais específico para as demais patologias. O hospital das clínicas da mesma forma e também o Pedro I é, vem fazendo reformas em alguns setores e a gente teve que desativar temporariamente alguns leitos para que a gente pudesse fazer essas intervenções e o mais breve possível em setembro ou outubro retornar o atendimento eletivo naquela unidade hospitalar, considerando a estabilidade da doença aqui na cidade. Felipe Reu admitiu que o número de casos de covid 19 subiu e isso acabou interferindo também na ocupação dos leitos. A maior incidência é realmente pela baixa disponibilidade de leitos, isso reflete na taxa de ocupação e também no decorrer dessa semana, da última semana tiveram sim algumas procuras a mais de casos positivos e de necessidade de internação, mas nada que assuste ao que a gente já enfrentou durante essa pandemia. Bom, tem
0: um outro tema em discussão, que é a implantação de barreiras sanitárias para conter a variante Delta da Covid-19. Campina Grande tem nove casos confirmados, lidera o número de infecções pela CEP indiana. O secretário Felipe Reu afirmou que vai dialogar com os municípios ali da região para que sejam intensificadas as ações de fiscalização para se ter um controle do acesso dessa doença, da chegada dessa doença. Felipe destacou que a pasta continua fazendo o trabalho de monitoramento para evitar que a variante avance no município.
3: A gente tem feito o controle junto à equipe de vigilância em saúde, o acompanhamento dos casos aqui na cidade e também fazendo sempre o um apelo à população para que continue colaborando. A gente ainda está convivendo com a pandemia, a utilização de máscara é essencial, evitando aglomerações para que a gente consiga manter o controle da doença aqui na cidade e não tenha disseminação dessa nova variante aqui também.
0: De acordo com o último boletim, a taxa de ocupação de leitos para Covid-19 em Campina Grande está em 33% de UTI e 14% de enfermaria. São nove da manhã, mais 42 minutos agora na Paraíba, 9h42. A gente fala sobre a volta às aulas dos, das crianças de 4 e 5 anos na rede pública de João Pessoa. É, essa volta às aulas se dá a partir de hoje. A gente vai conversar em instantes com a secretária de Educação de João Pessoa, a professora América Castro. Daqui a pouquinho a gente fala com ela sobre essa retomada. Já que nós temos aí, é, essa é, é, eu, eu não sei se já é o momento, se ainda é o momento para se retomar as aulas, dada a confirmação da chegada da variante delta aqui na Paraíba. A gente vai saber isso da secretária em instantes. A gente só está fechando contato com ela, a gente estava na linha, mas a ligação caiu, mas agora voltou e já está na linha. Professora América, bom dia, bem-vinda à Rádio Band News FM, obrigado por nos atender. ah Obrigada,
4: Cacá. Obrigada... Obrigada a todos que estão me ouvindo nesse momento, é um prazer participar, viu, sempre.
0: Obrigado por ter nos atendido sempre, é um prazer conversar com a senhora, professora. Primeira pergunta que eu lhe faço é exatamente a que eu estava fazendo fora do ar enquanto a gente fechava o contato. Nós temos a confirmação da variante delta aqui em solo paraibano. Foram 25 casos, parece que são dois apenas aqui em João Pessoa. É realmente o momento de se continuar essa, esse cronograma de retomada? Da, das aulas presenciais ou híbridas na rede municipal de ensino, professora?
4: Eu acho que sim, né? Porque a gente tá um ano e meio afastado das atividades escolares, a, essa variante delta, ela não chegou hoje na, aqui na Paraíba, no Brasil, ela tá desde o mês de junho e graças a Deus aqui em João Pessoa a gente só tem um caso, um caso somente, né? É preocupante, a gente tem que ter cuidado, tem que usar a máscara, tem que sanitizar as escolas, tem que usar material pedagógico dos alunos individualizado, né, os professores mantendo o distanciamento. A gente começou no dia 16, há 15 dias atrás e graças a Deus a gente não teve nenhum caso e essa variante também já estava na, né, no meio circulando, né, porque dia 16 do mês passado se ela é tida como já está é, no Brasil desde o mês de junho.
0: Só me permita corrigi-la, professora, de fato, a informação oficial da Secretaria Estadual de Saúde são dois casos da, da variante Delta aqui em João Pessoa. Cláudia, pergunta.
1: É, secretária, a, a senhora já disse que desde que foi iniciada essa retomada, dia 16, não houve notícias de casos de Covid entre, entre os alunos, nem entre os professores, enfim... Qual é o, 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 o ânimo, qual é a reação da criançada que está voltando para a sala de aula depois de tanto tempo, né? mais de um ano, né? fora desse ambiente escolar?
4: É de muita alegria, é um contentamento que enche os nossos olhos e os corações quando um a gente tiver essas crianças chegando nas escolas, é, é, entrando em contato com os alunos, com o ambiente escolar, com o professor, é, que a gente sabe, que também a gente já teve professor um dia na vida, a gente sabe como é, como deixa uma marca grande, né, os professores, e, e a gente fica, assim, analisando esse momento, porque a gente sabe que tem criança que passou mais tempo fora de escola que é na própria escola. Porque tem crianças que estava, por exemplo, na retomada das atividades escolares, com seis meses, hoje a gente tem um ano e meio, né, de crianças que estão sem atividades escolares. É claro que no mês de fevereiro a gente retomou né, o acompanhamento remoto, através de, de, de plataformas educacionais, de acompanhamento pelo WhatsApp, de atividades impressas, mas no presencial a gente sabe que é diferente. Professora,
0: quais são os protocolos que vêm sendo tomados nas escolas públicas municipais, professora?
4: A gente vem tomando os protocolos que são orientados pela Vigilância Sanitária, pela Secretaria de Saúde de todo, de todo o Brasil, de todo o mundo, é a sanitização das, das unidades escolares, do espaço físico, é o distanciamento de um metro e meio, é o uso de máscara, o uso de álcool gel, é o material individualizado por cada aluno, a borracha, o lápis, o caderno, todos os, os equipamentos da escola... Eles são higienizados quando aquele grupo sai do ambiente. A gente tem feito o recreio dentro das, das salas de aulas. A criança, aquela turminha, ela sai, quando sai para alguma atividade fora da sala, é só aquela turminha. As turmas estão divididas. Então, uma, uma, uma turma de, de 30 alunos, somente 15 alunos, está participando em uma semana, os outros 15 participam na outra semana. Antes dessa retomada, a gente abriu as nossas unidades para que o pai visitasse, a comunidade visitasse, para verificar de perto os cuidados que a gente vem tomando.
0: São quantas escolas, professora, na rede municipal, todas estão é, aptas a receber esses alunos? São quantas escolas no total?
4: Cacá, a gente tem atualmente na rede, a gente tem 100 unidades de escolas e 90 unidades de, de creches, não é? As 90 unidades de creche, elas começaram no dia 16 passado, com as crianças de 3 anos. E as, as das, das 100 escolas, a gente tem 55 que estão retomando, né, nesse momento. Temos 45 escolas que, felizmente, a gente não pode retomar nesse momento, deve estar passando por reformas e, tanto com problemas de infraestrutura, a gente tem tido cuidado, tem um velo, elas não serão abertas neste momento estão sendo avaliadas, algumas já estão licitadas. Na próxima semana, a gente está retomando mais duas dessas que já estão terminando as suas reformas. Mas, no universo, a gente tem 90 unidades e hoje está retornando 32 escolas, que são aquelas escolas que atendem a etapa de alunos deste momento, que são as crianças de 4, 5 anos. Na próxima semana, a partir de, de hoje, toda quarta-feira a gente vai ter um novo número de alunos entrando às escolas. Faltam quatro etapas para a gente concluir essa retomada na totalidade. No dia 29, a gente faz essa conclusão, né? Hoje está retornando, em média, é, mais 9 mil alunos, totalizando 20% da rede nessa segunda etapa. Na próxima etapa, estão faltando as crianças de primeiro e segundo ano, que a próxima etapa é dia 8. Aí, no dia 15, está tendo a retomada das crianças do terceiro, quarto e quinto ano e também os alunos da educação de jovens e adultos dos anos iniciais. No dia 22, a gente está tá retomando com os alunos do sexto e o sétimo ano e com a, a EJA, Educação de Jovens e Adultos, dos anos finais. E no dia 29, é, fechando essas etapas, a gente está voltando com os meninos do oitavo e nono ano e também o maternal. Com a graça de Deus, a gente vai conseguir fazer essa complementação desses dias planejados para a retomada.
0: Professor, Cláudia Carvalho.
1: Professora, a respeito dessa, dessa retomada ainda, a senhora salientou aí os protocolos sanitários que devem ser cumpridos, mas não é muito complicado fazer crianças de 4, 5 anos entenderem que tem que respeitar distanciamento social, tem que usar a máscara, enfim. Como é que está sendo lidar com essas, com essas situações tão sérias e, e tão, enfim, indispensáveis nesse momento com, com um público tão jovem? É, Cacá, a gente sabe que não é fácil,
4: né, e não é fácil primeiro porque a gente nunca fez, né, graças a Deus a gente nunca tinha passado pela pandemia e as nossas escolas também nunca tinham ficado tanto tempo sem serem abertas, não é fácil, mas os professores, eles têm essas habilidades, né, eles têm essas habilidades de, de conversar, aí se Deus quiser daqui a um tempo vai estar os meninos levando para casa, ensinando aos pais como ele deve usar máscara, no distanciamento, a escola ainda tem muito disso. Ela consegue passar isso para o aluno e o aluno consegue levar para casa essas orientações. E eu aproveito, se você me permitir, Cacá e Cláudia. À vontade. O um agradecimento um agradecimento aos nossos profissionais da rede, aos especialistas, aos gestores, a todos os professores, por esse cuidado desse momento. É importante a gente se cuidar, mas também é muito importante essa retomada. Eu tenho certeza que todos nós que fazemos educação, do município de João Pessoa, a gente estava, assim, ansioso por essa retomada. É, os professores, eu vejo, no semblante de cada um, a alegria de poder estar nas salas de aulas. Hoje foi muito bacana o primeiro dia da retomada dessa menina de 4, 5 anos. Era professor vestido de palhaço, era de boneca, era uma coisa muito bonita, muito bonita de mesmo de se ver.
0: Ok, conversamos portanto com a secretária de educação de João Pessoa, professora América Castro. Professora, obrigado pela atenção conosco mais uma vez, até uma próxima oportunidade.
4: Eu que agradeço novamente, Cacá, agradeço de coração a você, a Elisora, né, a Cláudia, né, e a você que está nos ouvindo também. Pela bom, oportunidade.
0: Muito obrigado, bom dia para a senhora. São nove da manhã,
4: cinquenta
0: e três minutos na Paraíba, 953, 9911-9207 é o nosso WhatsApp, o ouvinte uh, final, ouvinte aqui final do telefone vinte perdão, tá informando pra gente lentidão na BR 230 sentido João Pessoa Cabedela a partir do açaí, tá feito o registro, obrigado ouvinte pela participação e pela audiência. 953, Cláudia.
1: É, vamos dar, dando prosseguimento aqui ao Band News Manaí da primeira edição, falando sobre um problema que está acontecendo no Sedmex, que é o, o Centro de Dispensação de Medicamentos Excepcionais. E vamos trazer aqui o caso da pequena Evelyn Maria, de 6 anos, que é autista e usa um medicamento chamado Risperidona. Esse, o frasco desse, desse remédio ele custa 30 reais, só que são necessários para ela 5 por mês e a família não tem condições de arcar com esse valor, como conta a dona de casa, Elilde Soares, que é mãe de Evelyn. É,
4: realmente sim, porque as coisas estão muito elevadas os valores e o benefício dela é para tudo, para a alimentação, para a saúde,
1: para a limpeza, tudo em geral. A dona de casa, ela pega esse remédio no Centro de Dispensação de Medicamentos Excepcionais, o Sede Max de Campina Grande, mas já faz um tempo que o medicamento está em falta.
4: Vai fazer dois meses e até agora essa medicação não chegou. Eu estou reivindicando um direito que é nosso, não só meu, como de, de outras pessoas também. Que Eu vi lá que tem pessoas que ainda nem o benefício tem e está sem receber também medicação. Todos os dias eu ligo para lá, eles falam que não, tá, não chegou e nem tem previsão.
1: A estudante Paula Cavalcante também enfrenta problemas com o Sedimex. Ela precisa tomar duas doses de Zoladex, que é um, um medicamento para o tratamento da endometriose ovariana. E o medicamento custa dois mil reais. A primeira dose ela tomou em abril e a segunda deveria ter sido tomada no início de julho, só que até agora, nada.
5: Então eu fui, com toda a documentação, dei entrada. No processo recebi, em torno de 20 dias, recebi a primeira dose. Só que eram para eu tomar duas doses. Então eu recebi a primeira dose em, em abril e era para tomar a segunda dose em julho. Só que a partir de julho que eu comecei a ligar para saber se tinha chegado o medicamento, se tinha o um medicamento. Não, não chegou, não chegou. E assim, até agora a gente já vai começar a setembro e eu estou sem a medicação.
1: E aí ela teme que o remédio não faça mais efeito e que a doença volte.
5: Eu só tenho 22 anos, eu quero ter outro filho, então assim, eu só tenho um, um ovário, bem o um ovário direito, e que se houver novos focos de endometriose, é necessário a, a retirar. se for o foco de endometriose ovariana, precisa, vai precisar tirar, então assim... Me preocupa, porque eu quero, eu já tenho uma filha, mas eu quero ter outros filhos, então assim, é o que me, que me deixa mais preocupada. Fora as repercussões no, no corpo inteiro, no organismo inteiro.
1: A assessoria da Sedmex informou que os dois medicamentos serão repostos ainda essa semana e que mais informações podem ser obtidas através do telefone 3344-5454.
0: Isso é de Max em Campina, em Campina Grande. Grande. Em Campina, em Campina Grande. Grande. 9 da manhã, 56 minutos na Paraíba. 956 cinquenta e É o nosso WhatsApp, nove nove Vamos pro intervalo, Cláudia?
1: Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente traz muito mais informações aqui na Band News Maraíba. Continue participando, nove nove um onze,
0: agora. 4, 3, 2, 1. Que orgulho para Sua Majestade! 10 em ponto! 10 em
1: ponto! Nós britânicos, como quase sempre!
0: Quase sempre!
1: Vamos às notícias. Mais destaques
0: no Band News Manaíra, primeira edição desta quarta-feira, primeiro de setembro. Vamos lá, Cláudia.
1: Pois é, o Ministério Público da Paraíba pede a condenação do prefeito de Santa Rita, Emerson Panta, de dois advogados contratados pela prefeitura e de cinco servidores públicos que ocupam cargos de confiança. Eles são acusados de fraudar documentação para contratar advogados sem licitação, causando um suposto desvio de pouco mais de 2 milhões e 100 mil reais aos cofres públicos. Para os integrantes do Ministério Público, tudo não passou de uma simulação que tinha como objetivo dar ar de legalidade ao que, a rigor, era uma fraude. O caso tramita no Tribunal de Justiça da Paraíba e o desembargador Ricardo Vital foi designado como relator. Na denúncia, o procurador Alcides Jansen e o promotor Eduardo Torres pedem a perda dos cargos públicos de todos os citados e também a devolução total do valor supostamente desviado.
0: Mais um destaque para você aqui na Band News FM, Manaíra, a campanha de vacinação contra a Covid-19 em João Pessoa continua se concentrando hoje na aplicação da segunda dose. Porém, em relação a ontem, houve um aumento na quantidade de postos de vacinação para quem vai tomar o um reforço da AstraZeneca. São cinco ginásios e três drive-thru. Para a segunda dose da Coronavac, funcionam um ginásio e um drive-thru. E para a dose final da Pfizer, um ginásio. Os postos drive-thru funcionam até as três da tarde e os ginásios até o meio-dia. Para se vacinar, o site é vacina.joompessoa.pb.gov.br para você fazer o agendamento ou no aplicativo Vacina João Pessoa. Se der problema. O e-mail vacina jp, gmail ponto com está disponível e o telefone 986004815, das 8 da manhã às 5 da tarde.
1: Nós continuamos falando de vacina porque a Prefeitura de Cabedelo inicia hoje a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19. O primeiro grupo a receber o reforço é o de idosos a partir dos 70 anos que tomaram a segunda dose ou imunizante de dose única há seis meses. A vacina está disponível até duas horas da tarde no Cabedelo Clube no centro e é necessária a apresentação da carteira de vacinação comprovando a data de imunização. Também seguem sendo vacinadas com a primeira dose todas as pessoas sem comorbidades acima dos 18 anos e com comorbidades acima dos 12. Quem já concluiu o período de 28 ou 90 dias da primeira dose também pode procurar o cabedelo clube para concluir o esquema vacinal.
0: Mais informações nesta manhã de quarta-feira. Vamos lá. O mesmo aprovando o projeto de lei enviado pelo governo do Estado, que autoriza a distribuição de absorventes, a sessão de ontem da Assembleia Legislativa é marcada por confusão. Confusões, no plural, né? Os parlamentares voltaram a analisar o veto do governador João Azevedo a um projeto semelhante de autoria da deputada estadual Estela Bezerra do PSB. Nisso houve uma discussão entre a deputada Camila Toscano do PSDB e o presidente da casa, Adriano Galdino, do PSB, depois que ela disse que a Assembleia não deveria se apequenar e sim derrubar o veto. Galdino respondeu que pequeno, era o custo de direito da deputada, que Eita. por sua vez rebateu, pedindo respeito ao pensamento dela. Depois de críticas dos deputados Anderson Monteiro do PSC e Cabo Gilberto Silva do PSL, Adriano Galdino disse que não admitiria críticas sem fundamento, enquanto deputado governista Ricardo Barbosa do PSB acusou Cabo Gilberto de querer tumultuar. Daqui a pouco... Os áudios completos dessa confusão desse moído ontem na Assembleia Legislativa, Cláudia Carvalho. Meu Deus do céu, o tempo fechou, né? Fechou.
1: Vamos a mais um destaque, uma nova pesquisa encomendada pela Genial Investimentos aponta que se a eleição presidencial fosse hoje, o ex-presidente Lula venceria Jair Bolsonaro em todos os cenários. De acordo com o levantamento, o petista varia entre 44% e 47% enquanto o presidente obtém entre 24% e 26%, dependendo dos demais candidatos. Em um dos cenários, Lula alcança 46%, Bolsonaro 26%, Ciro Gomes 8% e o governador de São Paulo, João Dória, 6%. Brancos e nulos somam 7% e os indecisos 5%. Em outro, com José Luiz da Atena, o petista aparece com 44%, presidente com 24% e o apresentador com 7%, empatado com Ciro Gomes. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, tem 2%, assim como o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta com Dória na disputa, Lula se mantém com os mesmos 44%, Bolsonaro surge com 25, Datena tem 7 e o governador de São Paulo fica com 3. No cenário de segundo turno, Lula venceria todos os candidatos incluídos nas simulações. A mesma pesquisa ainda perguntou: "Quem você quer que vença em 2022?". 45% dos entrevistados disseram Lula, 25% afirmaram nem Lula nem Bolsonaro. E 23% responderam Bolsonaro. A rejeição ao presidente atinge 62% e a de Lula chega a 40%. A pesquisa foi realizada entre os dias 26 e 29 de agosto e ouviu mais de duas mil pessoas em cinco regiões do Brasil. O assunto agora é Esportes Cláudia Carvalho. Olha que presente
0: de grego. O brasileiro Abel Braga é demitido do Lugano, da Suíça. Saída acontece no dia em que o treinador completa 69 anos. Olha o presente de aniversário de Pabel Braga Além dele, os auxiliares Ricardo Colbatim e Leomir de Souza Também tiveram os contratos rescindidos. O Lugano tem duas vitórias e duas derrotas no campeonato suíço 10 da manhã, cinco minutos na Paraíba, 10 e 5. Olha, Cláudia, eu tenho aqui, deixa eu só localizar aqui Um ouvinte nosso, o Ivanildo, fazendo um apelo aqui para os nossos ouvintes Vamos ver o que diz o Ivanildo, vamos lá
2: Bom dia, Cacá, bom dia, Sambra. bom dia, Yuri Bom dia a toda da bancada aí é, da Band News é, Monteiro que fala de Mangabeira 8 é porque eu sofri um, uma aluxação, um acidente né? Tra, trabalho aí estou precisando de uma amuleta aí eu já falei com o Samara é, ela está pro meu contato quem puder é, do, é doar né? essa, essa amuleta é, Samara tem meu contato podia deixar aí na rádio ou Entrar em contato aí com vocês aí da rádio Eu agradeceria muito E agradeceria a todo da rádio Um abração, um ótimo dia pra vocês
0: Pronto, nosso ouvinte Vanido Precisa de uma muleta Quem tiver aí, quem puder auxiliar e doar Essa muleta, um par de muletas que ele precisa Naturalmente, por favor, entre em contato com a gente Aqui na rádio e a gente intermedia A entrega para o nosso ouvinte Vanido Melhoras, viu vanido? Boa recuperação pra você 10 e sete na Paraíba Mais ouvintes participando com a gente, vamos lá
3: Bom dia, Cacá. Bom dia a todos da bancada. Avisa o rapaz aí que eu tenho uma muleta pra dar pra ele.
0: Olha aí, é o nosso vando lá de Tibiri. Vamos pegar, pega aí, Samara, o contato já tá salvo aí. É o vando de Tibiri, já tem a muleta. Já resolvemos, Ivanildo? Olha em um aí. segundo
1: tudo pode um mudar segundo, e mudou. Em
0: segundo mudou mesmo, literalmente. Valeu, vando. Coisa boa, coisa boa é isso. Coisa boa é essa, essa, essa... Essa solidariedade aí dos nossos ouvintes Muito legal, muito legal de verdade Obrigado, viu Vando? Deus te recompensa em triplo Manuel de Oliveira. Bom dia, Cacá e Cláudia. É fato que infelizmente teremos que arcar com reajuste de energia, com base nos recentes discursos dos integ... e com base nos recentes discursos dos integrantes do governo, a recomendação é economizar energia e evitar os horários de pico, em especial as empresas, indústrias e afins. E analisando os serviço que necessita de energia elétrica, e certamente é de maneira contínua, é a distribuição de água, ou seja, serviço da Cajepa. com isso poderemos ter reajuste na água também. Enfim, vamos cobrar uma posição da Cajepa referente ao novo cenário e nos deixar cientes de possíveis reajustes. Está aí, Manuel de Oliveira. Deixando o lembrete. Mais ou menos participando.
6: Bom dia. Bom dia, Kaká.
3: E Cláudia Negreiros. Olha, eu ia mandar, aí eu ia fazer a muleta pra esse rapaz, viu? Eu já ia. Já tava aqui separando a madeira. Mas em, eu, graças a Deus que o rapaz fez a doação aí. Senão eu ia fazer pra ele a muleta, viu? Tá bom, meu irmão? Sou marcineiro. Valeu, aqui é Francisco de Manaíra. Até mais, meu irmão. Já abençoe vocês.
0: Ô Francisco, obrigado, meu irmão Francisco. Prepare aí, porque pode ser que alguém mais precise, e aí já deixa pronto aí, mas obrigado, viu, Francisco? E valeu a intenção, vale valeu a intenção. A interação e Queria fazer a muleta, sempre. ver como é que são os nossos ouvintes, que legal, né? Queria se propor pois a fazer é. a muleta na macenaria dele. Bacana. Mas a gente já tá entrando em contato com o Vando né, Samara? Pra, pra gente. Vamos entrar em contato com, com o Vando viu, Vando? Pra organizar aí, como é que a gente faz, se você. Como é que a gente faz pra, pra intermediar essa entrega uhum. da muleta pro pro Ivanildo. Muito bacana, muito bacana. 10 e 9 na Paraíba. Cláudia Carvalho, conte o moído
1: na Assembleia Legislativa. Foi moído ontem. Cláudia. Pois é, e tudo começou por causa... Esse projeto, ele tem dado confusão desde o início, mas... Ainda absorventes, bem que foi né? aprovado, que é o, é o caso dos absorventes, que é, na verdade o projeto se chama, é, é, o pro, é o projeto da dignidade menstrual, né? que foi proposto pela deputada Estela Bezerra e causou muita confusão na Assembleia Legislativa. Os deputados estavam analisando ontem os vetos do governo do estado em matérias propostas pelos parlamentares, quando a deputada Camila Toscano criticou a não aprovação do projeto para incluir os absorventes na cesta básica. Por outro lado, o governo do Estado criou na segunda-feira o programa estadual Dignidade Menstrual no Estado da Paraíba, que prevê a distribuição dos absorventes, o que Camila chamou de plágio. A nossa Assembleia é que a pequena demais quando a gente tem um veto e logo em seguida nós vamos votar um projeto do governo com o mesmo teor. Igual, uma cópia, um plágio. O governo do Estado faz um plágio do projeto da deputado Estela. E nos deixa claro. O governo veta o seu, um deputado que não faz base no seu base, que não está sempre lhe defendendo, para não falar um termo até pejorativo, mas a Assembleia se rebaixa mais uma vez a vontade do governador do Estado e manter o um veto e logo em seguida votaram o projeto. Então eu acho que a Assembleia ficou é muito feio isso, ficou muito feio. O senador poderia pelo menos ter esperado uma outra sessão. Para quem sabe tapiar quem
7: sabe enganar. Pelo contrário, ele copia o projeto deputado Estela e bota no mesmo dia que a Assembleia está
1: segurando o veto. O presidente da casa, deputado Adriano Galdino, reagiu às declarações, dizendo que Camila foi desrespeitosa com ele. Doutora é Camila, Vossa Excelência, com sua fala, me atinge. A Assembleia da Paraíba não
8: fica pequena, não. que fica pequena, me perdoe a franqueza, é sua formação em direito. Porque Vossa Excelência sabe muito bem, por ser formada em direito, que um deputado não pode criar uma propositura para criar despesa para o executivo. Está na lei. Então, Vossa Excelência, quando diz que a Assembleia está pequena, me perdoe a franqueza, eu me senti atingido e respondi à altura. Essa Assembleia da Paraíba é grande, sim. Agora, o que precisa Vossa Excelência é dar seu argumento jurídico para essa matéria que o assinante advogado tem a obrigação de saber que matérias que criam despesas não podem ser apresentadas por serem inconstitucionais a deputada
1: a deputada Camila a, 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 quis rebater a fala mas a, o presidente não deixou Pau, daí Adriano deixe
2: só dizer uma coisa para não, não, não Vou me dar, é não,
8: vou vou dar tempo não. Vou dar tempo não. Você está levando Eu peço, dá para levar as visão com a palavra. O senhor tem que aprender a respeitar direito, a não que... vou aceitar. Não vou ter essa discussão. falando que a assembleia está pequena não. Quem está pequeno é seu custo direito, porque não interpreta bem o que diz a lei, o que diz nosso ordenamento jurídico do Brasil. O senhor esteve seu tempo já e usou o seu tempo. O
1: senhor Extremamente acabou de
8: merecer
1: educado com a palavra. Bom, o deputado Anderson Monteiro entrou na discussão e disse que repudiava os ataques pessoais feitos durante a sessão. É
6: impressionante o que aconteceu aqui hoje. Muita provocação, pouca discussão e aqui eu quero me solidarizar com a deputada Camila. Quando a gente critica um poder não está se fazendo crítica nenhuma
9: a qualquer que seja o parlamentar. E quando a deputada Camila diz, e aqui reitero e concordo que o poder legislativo se apequena, é porque deixamos de ter nosso papel de protagonista na diretriz de políticas públicas. Eu já fui prefeito e nunca me incomodou nenhuma crítica à minha administração enquanto executivo. A Agora, me incomoda assim questão pessoal, que foi o que foi feito pequenando o curso de direito da colega deputada Camila
1: Toscano. E aqui deixo meu registro, meu repúdio e minha solidariedade à colega parlamentar. Pois é, depois da intervenção do deputado, o presidente mais uma vez respondeu às críticas. Vossa Excelência já foi prefeito e eu faço um desafio, a Vossa Excelência. Me traga na
8: próxima sessão projetos de lei que foram apresentados lá na Câmara de Vereadores de Esperança, onde lá os vereadores criaram despesas para sua gestão e Vossa Excelência aceitou. O senhor, não vai, não, desafio, não, senhor não vai me intimidar não, o desafio não, presidente. Aceitando como constitucionalidade. Porque o que Vossa Excelência está dizendo aqui é dois pesos, duas medidas. Porque Vossa Excelência sabe muito bem que esse projeto tem vício de iniciativa. Nós, infelizmente, pelo nosso ordenamento. pode de, rádio, de rádio, me tirar meu Pelo som, nosso senhor, ordenamento me jurídico, som. nem
1: vereador, nem o vereador pode apresentar Pode parar de meu som. Deixa eu falar. Bom, o programa estadual Dignidade Menstrual no estado da Paraíba, ele deve promover uh, o acesso a absorventes descartáveis ou reutilizáveis além de coletores menstruais e calcinhas absorventes para crianças, adolescentes e mulheres em idade adulta. Essa proposta amplia a responsabilidade do Estado para que haja a garantia do direito das mulheres em situação de vulnerabilidade. É preciso ressaltar isso, não é uma distribuição para todas as mulheres, é para aquelas que estão isso em situação de vulnerabilidade. O relator da matéria foi o deputado Ricardo Barbosa, que deu parecer pela constitucionalidade. Só lembrando que a proposta original foi da deputada Estela Bezerra, essa matéria havia sido aprovada na Assembleia, foi vetada pelo, pelo governo, voltou para a Assembleia, na CCJ teve uma discussão também muito, muito acalorada entre Estela e o deputado Hervásio e Ricardo Barbosa, que era o presidente da CCJ, disse que o governador já tinha conversado com ele, disse que o governo tinha intenção de elaborar um projeto com esse mesmo teor, que era o de Estela, e mandar a Assembleia. E o, o, apesar da forma, né, vamos dizer assim, abrupta, brusca, como o, o deputado Adriano Gaudino explicou por que era inconstitucional, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu... O, deputado não, o deputado e a deputada, os deputados de maneira geral, eles não podem apresentar propostas que gerem despesa para o executivo. Isso é considerado inconstitucional e por isso é que o governo fez a, a, enfim, a, a mesma ideia e mandou para a Assembleia e foi aprovado.
0: Cláudio, o que nós ouvimos aí foi uma sucessão de, de equívocos nessa sessão, porque veja bem, primeiro, a, a, a deputada que, é, ela sabe, naturalmente, Sim. ela sabe disso, ela sabe, ela tem consciência de que o projeto da deputada Estela, deputada Camila tinha essa consciência e sabe que o projeto da deputada Estela tinha um visto de iniciativa, você não pode gerar fazer projeto que gere despesa para o Poder Executivo, isso é público, isso é qualquer, qualquer pessoa é básico. que... Básico, né? Primeira coisa que acho que se aprende quando você vira um parlamentar. Agora, é bom que se registre também que o deputado Adriano Galdino também pisou na bola quando quis ali usar... É, é, da autoridade que possui de presidente da Assembleia para cortar a fala da deputada Camila Toscano, é, por mais errada que ela esteja. É,
1: há formas e formas é. de contrapor uma informação. Ele poderia ter dito, olha, deputada, acredito que a senhora tenha conhecimento, talvez a senhora não esteja Isso. É, citando, lembrando de determinado. É, enfim, determinado dispositivo legal, mas. É por mais errada, por mais equivocada que ela estivesse. Era de direito dela é, uma, é uma provocação desnecessária. E mas outra verdade, depois cortou a toda fala. É e outra depois cortou a fala da
0: deputada. Não, você não vai falar, ela já usou seu tempo, não sei o que tal. E ela foi de fato atingida. Houve um, um, um ataque ao custo dela, né? A, a deputada, um ataque pessoal, à deputada Camila Toscana. Então, com excesso, foi uma sucessão de equívocos da deputada. Do, 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 da do deputada presidente. Camila, do presidente da Assembleia, do deputado Anderson também, enfim, olha um.
1: Eu... É uma discussão que é totalmente necessária, não precisava ter Não precisava
0: aviso, ter tudo aquilo. Né?
1: Ah, Dá-se o crédito à Estela Bezerra, foi quem realmente apresentou o projeto, houve um visto de iniciativa, houve. Então o governador João Azevedo decidiu mandar o projeto para a Assembleia. O que é que importa? É que as mulheres e as adolescentes em situação de vulnerabilidade possam ter acesso. Ao absorvente. Vai ter, ok. A ideia foi posta em prática.
0: Simples assim. Jesus amado, o que foi, Samara? Ah, então vamos lá. Então a gente vai conversar dentro de mais algum. Vamos fazer o seguinte, então, Samara, vamos fazer um intervalo. São 10h17 já, a gente faz intervalo na volta a gente conversa com o deputado Ricardo Barbosa, que tava lá na sessão e vai contar tudo isso pra gente. 10h17, intervalo rapidinho, a gente volta já já. God Save the Queen, Cláudia Carvalho.
1: Mais uma vez pontuais.
0: Pontuais estamos dando orgulho à Rainha Elizabeth. São 10 e vinte. Rainha a Sâmara
1: também, a Rainha Sâmara também. Rainha
0: Sâmara também, principalmente. Vamos a mais destaques desta quarta-feira, primeiro de setembro de 2021, aqui na sua Band News FM. As vacinas disponíveis no Brasil contra o coronavírus têm eficácia contra a variante Delta, mas não fazem com que os cuidados sejam dispensados. A afirmação é do professor João Felipe Bezerra, coordenador do Laboratório de Vigilância Molecular Aplicada da Universidade Federal da Paraíba. O pesquisador seguiu a linha do que já foi dito pelo secretário estadual de Saúde, Geraldo Medeiros, e afirmou que a chegada da variante à Paraíba já era esperada. A maior parte dos casos é de pacientes do Agreste, especialmente Campina Grande, municípios vizinhos, e as infecções ocorreram no mês de julho, ou seja, um mês e meio, o que reforça a importância de se manter as medidas preventivas, já que não se sabe como está o cenário em relação ao mês de agosto. E quais são essas medidas? Vacina no braço, para quem, quem tiver já na vez, máscara no rosto, mãos higienizadas e distanciamento social.
1: Vamos a mais um destaque? A recém-nascida que foi deixada em uma calçada no bairro do Varadouro na semana passada vai ficar sob a guarda da avó materna pelos próximos quatro meses. A decisão foi do juiz Adailton Lacer depois de um parecer favorável do Ministério Público. A mãe da criança, uma jovem de 19 anos, se apresentou semana passada à polícia e disse que estava arrependida dessa atitude. Ela afirmou que manteve a gravidez em sigilo por ter medo da reação da família. Vamos
0: com mais notícias, mais informações nesta manhã de quarta-feira. Uma tentativa de assalto na tarde de ontem termina com a morte de um suspeito. De acordo com a polícia militar, ele teria entrado numa loja de celulares que funciona em uma galeria localizada em um posto de combustível na Avenida Epitácio Pessoa. E após pedir informações sobre um aparelho celular, sacou a arma e anunciou o assalto. Logo em seguida, ele foi baleado na mão e no abdômen por uma pessoa ainda não identificada e morreu no local. As investigações agora são para localizar o autor dos disparos e se ele é algum funcionário da loja. A polícia informou que todos os indícios apontam para a legítima defesa, mas que é importante que a pessoa se apresente para esclarecer os fatos.
1: A Cajepa vai suspender hoje, das duas da tarde até 11 da noite, o abastecimento de água na região que compreende os bairros Tibiri 2 e Eitel Santiago, em Santa Rita. De acordo com a companhia, a interrupção no fornecimento é para que equipes realizem serviços de manutenção na estação elevatória de água tratada do reservatório R55, que fica em Tibiri 2. Mais informações sobre os serviços executados pela Cagepa podem ser obtidas gratuitamente pelo telefone 115, que também atende ligações de celular, ou também no site cagepa.pb.gov.br.
0: Mais um destaque: o PIB brasileiro cresce 12,4% em um ano e apresenta estabilidade na comparação do primeiro com o segundo semestre de dois, ou melhor, do primeiro com o segundo trimestre de 2021. De acordo com a pesquisa divulgada hoje pelo IBGE, a produção do país fechou em menos 0,1% no segundo trimestre deste ano quando comparado com o período anterior. O segundo trimestre é abril, maio e junho. O índice representa estabilidade na avaliação do órgão. Com isso, o Brasil tem alta de 6,4% no PIB do primeiro semestre de 2021. Quando com a comparação anual, Segundo trimestre de 2021 com o mesmo de 2020, os setores tiveram os seguintes resultados. A agropecuária cresceu 1,3%, indústria 17,8% e o setor de serviços avançou 10,8%. Destaque
1: do esporte, Cláudia. O paraibano Álvaro Filho encerra a parceria com Alisson Ceruti depois da disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A dupla foi formada em 2019 e conquistou as etapas da Malásia e de Portugal do circuito mundial de vôlei de praia daquele ano. Em 2021, foi medalha de bronze na etapa de Cancún, no México. Na Olimpíada de Tóquio, a dupla foi a que teve melhor desempenho entre os representantes do Brasil, chegando às quartas de final. Foi a primeira vez que o vôlei de praia brasileiro saiu dos Jogos Olímpicos sem medalhas.
0: 10 da manhã, mais 25 minutos na Paraíba, 10h25, e e nove, nove, um, zero, 9207 o nosso WhatsApp, 9911-9207. Nove, nove, um, é, você participa, interage conosco e nos ajuda a fazer o Band News Manaíra, primeira edição. Em instantes, a gente conversa com o deputado estadual Ricardo Barbosa, do PSB, ele que estava ontem na sessão da Assembleia Legislativa, essa sessão aí que deu um ido danado, você acompanhou no bloco passado a
1: polêmica dos absorventes, Claudio pois é. Mas aí o que a gente tem que ressaltar mais do que a briga, obviamente é o objetivo do projeto que foi aprovado, Atingido, né? né? Foi aprovado. Sim. O projeto foi foi aprovado, por isso que a gente disse aqui que a discussão toda é desnecessária. O que interessa, a ideia é ser posta em prática, será? Então, fim de papo. Não é isso. Antes de Ricardo Barbosa,
0: vamos a Brasília. Fernanda Martinelli já está na linha, pronta, preparada e a postos. Ela fala sobre reformas em Brasília. Não, não tem nenhuma casa que vai ser reformada, nenhum imóvel que vai ser reformado, não vai ter lá, tá, é, é, lá do Silar em Brasília, nada disso. As reformas são a administrativa e do Código Eleitoral. Fernanda Martinelli, é você. Bom dia.
10: Oi, Cacá, bom dia a você, Cláudia, a todos os ouvintes. É isso mesmo, reforma administrativa, que muito se falou no primeiro semestre, que ia ser votada ainda esse ano, teve o seu relatório entregue ontem pelo deputado federal Arthur Oliveira Maia, do Democratas da Bahia. E em uma entrevista coletiva, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que amanhã a comissão será instalada, já foi escolhido o presidente da comissão especial, será o deputado Fernando Monteiro do PP de Pernambuco E os debates em torno da reforma administrativa vão começar Logo de início a comissão já tem a missão de aprovar na própria comissão O relatório da reforma administrativa De acordo com Arthur Lira, ele fez todo um esforço para que o texto não prejudicasse Nem os servidores públicos que já estão na ativa Nem aqueles que poderão prestar concursos e ingressar no serviço público os debates são amplos, são muitas opiniões diferente da reforma tributária que já teve vários relatórios apresentados e recuados porque não houve consenso entre os líderes a reforma administrativa já tramita de forma mais tranquila e a expectativa é de que com a votação amanhã, quinta-feira, dia 14 e dia 15 de setembro já possam ser analisados no plenário da Câmara. Amanhã também vai acontecer a votação do novo Código Eleitoral esse código tem a relatoria da deputada federal Margarete Coelho, do PP de, do Piauí, e a expectativa é de que a votação aconteça amanhã. A votação iria acontecer hoje, porque o caráter de urgência do projeto foi aprovado ontem. Porém. Acabou sendo levado para amanhã para que os deputados possam ficar aqui em Brasília, já que na próxima semana temos o feriadão e com esse feriadão possivelmente não vai ter movimentação nenhuma na semana que vem. Os parlamentares não devem vir à capital federal, então todos os projetos devem ser analisados até amanhã. Arthur Lira disse que vai fazer um esforço concentrado, vai passar o dia inteiro dedicado ao novo Código Eleitoral, até porque é de interesse do Congresso Nacional que esse novo Código já passe a valer para as eleições do ano que vem enquanto não chega uma discussão mais ampla em relação a uma reforma eleitoral aqui na Câmara e também no Senado da República é com vocês.
0: Obrigado Fernanda Martinelli pelas informações direto de Brasília aqui na Band News FM Manaíra são 10 horas mais 28 minutos, agora sim a gente conversa com o deputado estadual Ricardo Barbosa, do PSB, é o nosso entrevistado a partir de agora. Deputado, quanto tempo? Bom dia, bem-vindo à Rádio Band News.
9: Bom dia, meu querido amigo Cacá, bom dia, ouvintes da Band News, bom dia, estimada Cláudia Cavalho, é um prazer renovado poder voltar a conversar com a Paraíba e os paraibanos. Através desse prestigiado programa Ao dispor de vocês
0: A estimada Cláudia Carvalho faz a primeira pergunta Vamos lá Cláudia
1: Bom dia deputado, eu queria lhe perguntar inicialmente Sobre uma matéria que foi Aprovada na Assembleia E que é, Prevê o, o, A proibição de contratos de empréstimo Sem assinatura física né, do, da, da pessoa contratante. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa, essa proposta que imagino tenha sido motivada pelo número de, de idosos que são pressionados por familiares ou mesmo os familiares que fazem empréstimo em nome de idosos. Né? Conte pra gente como é que funciona essa lei.
9: Perfeito, Carlos. Eu tenho uma interação muito grande através das minhas redes sociais, do próprio WhatsApp e acompanhei esse assunto em função de denúncias que me chegaram, depois tive o cuidado de, de consultar o PROCON, conversei com o próprio, com setores do Ministério Público e havia uma necessidade premente de que se criasse uma legislação que pudesse amparar os idosos, né? a lei é para alcançar os idosos, que são vítimas de, de constantemente, recorrentemente, diariamente, de abusos, extorsões, né, de assinarem contratos, é, de firmarem contratos com instituições financeiras, seja de empréstimo consignado, seja operação de crédito qualquer, muitas vezes por próprios parentes, às vezes netos, filhos, familiares, cuidadores, pessoas que cuidam do, do, dos idosos e às vezes por, por é, é, profissionais mesmo, bandidos, né, que que se especializam em fazer esse tipo de procedimento. A gente, então, apresentou a lei que exige que qualquer operação financeira ou decreto com idosos só possa ser firmada, contratada, formalizada presencialmente. Houve uma grita muito grande e uma pressão, que você não faz ideia, do, do setor bancário, né? muita pressão, um lobby imenso para que a lei fosse vetada, terminou... Não, não em razão dos do, do lobbies e das pressões, mas por um entendimento da consultoria jurídica do governo do Estado que a lei seria inconstitucional e, e foi foi vetada pelo governador. Depois eu conversei com o governador João Azevedo, levei as ponderações, as argumentações que contestavam o juízo de valor da inconstitucionalidade. e Por fim, o governador liberou a bancada, né, e, embora o, o, ainda a liderança do governo tenha... Encaminhado para a derrubada do veto, mas eu tinha anuência do, do governo no sentido de que isso não seria um, um enfrentamento ao governador e eu não, não poderia por nenhuma razão fazê-lo, pela amizade que devo ao governador, por ser o líder da maioria na, na casa de deputados, pessoal, e por ser amigo pessoal, portanto essa era uma lei e eu acho que foi a lei, uma das leis mais discutidas, assim, que mais Ricol mereceram, é, é, de, de opinião pública, de parabenização, de felicitação e por fim ela foi promulgada pelo presidente Adriano Galdino e agora a é lei idoso só poderá fazer qualquer tipo de operação, decreto é, junto a entidades financeiras se for de forma presencial
1: Deputado, o senhor falou sobre discussão intensa aí sobre essa questão do empréstimo consignado que agora terá que ter a, a assinatura física né do contratante Ontem teve uma discussão muito intensa na Assembleia também, há pouco nós reproduzimos aqui a discussão entre o, o presidente Adriano Galdino e a deputada Camila Toscano, intermediada também pelo deputado Anderson. Como é que o senhor avalia essas, enfim, esses momentos de tanto acirramento no debate político?
9: Olha, isso são várias questões. Primeiro, isso é muito próprio, você acompanhou a Assembleia por, por anos a fio, é, isso é muito próprio do Parlamento, né? eu, 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 discussões aqui e mais cáusticas né, mais enfrentamentos mais assim contundentes mas eu, eu, eu estava na sessão não houve nada em desalinhamento com a normalidade é, o, o que eu acho e aí com máximo respeito e apreço que devota a deputada Camila que houve uma certa vitimização o deputado Adriano é, colocou sem, sem querer pejorar, diminuir a deputada que o direito dela já que ela é advogada precisava se aprimorar para compreender melhor o que era constitucional, o que era inconstitucional e isso é, faz parte do debate entendeu? Também ainda Claudio, acho um, um fator contributivo para isso, que é o fato de estarmos há quase dois anos sem sessões presenciais né? então, alguns deputados ávidos por participar, por falar notadamente e os da oposição que veio na, na ausência da, da sessão presencial, uma diminuição de sua, de, da potencialidade do, 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 do seu trabalho, né? de potencializar o seu trabalho, ver, é, verbalizar suas ações, fazer o, o bom debate, e aí isso meio que eu acho que está cansando um pouco os deputados, e por isso aqui acolá esses estresses, mas de pequena monta, nada que possa macular a imagem de muito trabalho que tem marcado a essa legislatura
1: Deputado, nós recebemos aqui o contato de um ouvinte querendo saber se a, essa, a lei que foi aprovada na Assembleia sobre os empréstimos consignados para idosos se já está sancionada se já foi sancionada Já,
9: ela não foi sancionada pelo governador porque o governador vetou então como nós derrubamos o veto aí ela foi promulgada, que é a mesma coisa de sanção, só que a promulgação é um ato do presidente da casa, portanto já é lei e não é só para empréstimo consignado não Cláudia é para qualquer operação financeira o um empréstimo pessoal um financiamento qualquer ação certo que, que é, decreto financeiro junto à instituição financeira ou, ou bancária ela só poderá ser feita é, quando se tratar de idosos de forma presencial com assinatura física então aquele negócio de você fazer contrato de forma remota pela internet por telefone Acabou-se na Paraíba e eu recebi ontem, inclusive, uma mensagem da direção da Unali, né, que é a entidade que congrega todas as assembleias legislativas, que todas as assembleias do, do, do Brasil pediram a minha lei para também copiar e fazer aprovar na, nas casas legislativas de todo o país essa lei, que ela vem exatamente ao encontro e à proteção do, dos idosos de serem lesados por quem quer que seja.
1: Deputado, teve outra proposta que foi, foi aprovada na Assembleia, que foi de sua autoria de of, é, entregar, oferecer a medalha, deputado, as pessoa para o Petrúcio, que foi nosso medalhista Petrúcio de ouro Ferreira. nas Paralimpíadas, o Petrúcio Ferreira, né? É, só passou pela CCJ, ainda vai a plenário, já tem alguma data estipulada para a entrega dessa honraria?
9: Não, é, ainda vai a plenário, e eu, eu tive, sabe, embora eu me orgulhe muito de ter tido, a inspiração de prestar essa justa e merecida homenagem ao nosso Pedro Ferreira, eu eu dividi na hora a autoria para toda a CCJ. Eu sou o autor principal, mas fiz questão de dividir com os membros integrantes, todos os sete deputados integrantes da CCJ a coautoria dessa homenagem. E espero que ela vá para plenário na, na sessão de terça-feira.
0: Deixa,
1: põe não
0: cá. Deputado, é, queria falar um pouquinho sobre a eleição do ano que vem, deputado. Como é que o senhor está enxergando essa antecipação? Se é que pode ser chamada de antecipação, aí vai depender da sua avaliação. Com relação à formação da chapa, tem muita gente já saindo na frente, temos Efraim Filho já lançando pré-candidatura, tentando aí rivalizar com Agnaldo Ribeiro nessa vaga para o Senado, tem gente lançando nome para vice de João Azevedo para 22. Como é que o senhor está enxergando toda essa movimentação, toda essa, 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 todas essas especulações em torno do ano que vem, deputado?
9: Com a maior naturalidade, meu querido Cacá. Eu, eu sou do ramo, né? Eu nasci numa família política... Eu, eu digo sempre que eu, eu nasci filho de vereador. Meu pai era vereador né, desde os meus verdíssimos anos, né, ainda na primeira infância. Meu pai foi vereador em Campina Grande por vários mandatos. Depois minha mãe por sete, oito mandatos consecutivos também lá em Campina. E o meu berço e minha formação sempre foram na, na, na atividade política. E é, nós estamos às vésperas de uma eleição. Não, não estamos tão distantes. Estamos aí exatos um, um ano e um mês... A partir de, por exemplo, a eleição será em outubro do ano que vem, portanto, estamos a 13 meses do processo eleitoral. E aí, é, com o máximo respeito à manifestação do governador, que entendeu como uma precipitação do, do deputado federal Efraim, do, do senador veneziano, do próprio presidente Adriano, eu acho isso normal, para você ter uma ideia, o próprio governador deslocou-se por uma visita de cortesia, mas é evidente que deve ter tratado política para tratar com o, o presidente Lula, recentemente, semana passada, no Rio Grande do Norte. É, o, o prefeito Cícero Lucena, ainda semana passada, lançou o deputado federal Efraim como da preferência do agrupamento dele para compor a chapa do, do governador João Azevedo no futuro próximo. Então, os agentes políticos estão fazendo política, é natural, eu inclusive ontem demoradamente com o governador, tratei sobre isso, eu, eu entendo dentro do campo da normalidade, agora o governador está absolutamente certo em não antecipar a discussão, eu acho que ela está posta e não vai recuar, não vai, não vai ter recuo de discussão, ninguém vai deixar de, de, de fazer campanha, tratativas, visitar municípios, fazer reuniões, buscar apoios, ao contrário, isso vai se ter é, celeridade, vai se corporificar, eu acho que o próprio governador nos próximos dias, ao lado da gestão exitosa que vem operando no estado da Paraíba, ao lado das ações, das obras, do enfrentamento de, de, de excelência à Covid, então, ele vai ter que começar a fazer política também, porque né, a eleição, como eu disse, está um ano e um mês, e aí o que, o que assiste plena razão ao governador e a gente também defende, é que não haja assim, a formação da chapa agora, porque se o governador manifestar publicamente preferência por Efraim, provavelmente ele perde Aguinaldo. Se ele manifestar preferência pública nesse instante por Aguinaldo, provavelmente ele perde Efraim. E a minha tese é que ele não perca ninguém, é que ele vá construindo e que lá para frente, né, nos critérios que são meio que convencionais na, 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 na atividade política, pesquisa... É, força eleitoral, quem tem mais prefeitos, quem tem mais deputados, quem tem mais, quem compõe melhor, quem soma mais para integrar a chapa. E aí e vai fazendo. Você tem uma vaga para o senado, tem uma vaga para vice. Não, é? não são tantos candidatos assim. Você tem aí no máximo é, três nomes para duas vagas. Então tem como compor três, quatro nomes para duas vagas. Tem como compor isso, sabe, de forma é, conversada, dialogada. Sabe, sem criar perdas, traumas dentro do agrupamento é isso que eu defendo
1: deixa eu lhe perguntar sobre uma, o senhor até falou sobre a, a, a ida de João Azevedo a Natal, onde ele encontrou-se com o ex-presidente e presidenciável Lula, uh, João já disse que uh, o Palácio da Redenção e o gabinete dele estão de portas abertas para receber Lula, o senhor que segue a orientação política de João Azevedo também está ah, tranquilo, está receptivo a, essa, a, a votar em Lula, a apoiar Lula. E a outra pergunta, para aproveitar também a sua participação, é sobre as contas de Ricardo Coutinho que devem desembarcar na Assembleia. Qual é a sua avaliação ou previsão? Elas podem ser aprovadas? Enfim, como é que o senhor avalia isso?
0: E se puder adiantar o voto, a gente agradece também.
1: <risos> <risos> Olha, veja bem,
9: eu, eu, em relação a Disputa presidencial, né, eu acho de minha parte, né, o governador tem todo o arbítrio, legitimidade e tal de expressar, de antecipar a sua campanha, a sua posição, né, ele já o fez, ele será aliado de, de, de Lula aqui na Paraíba, pelo menos ele manifestou isso de forma pública e reiteradas vezes. Eu estou aguardando, não sei se se, se, vi, se viabilizará. Uma terceira via, eu gostaria muito de sair, sabe, dessa dicotomia Lula-Bolsonaro, Bolsonaro-Lula, sabe, que não tem feito bem ao país. A gente vive hoje uma crise, fora a crise sanitária da pandemia, nós vivemos crise financeira, crise econômica, crise política, hoje crise institucional, né, os poderes, sabe, se digladiando aí como nunca antes pudéssemos observar, conflitos um conflito tão explícito entre Supremo Tribunal e poder judiciário, poder judiciário e, e parlamento, parlamento contra então é, essa coisa está fazendo isso tudo por conta dessa polarização entre Lula e Bolsonaro né? e eu eu não me sinto hoje eu não me sinto à vontade para votar nem Bolsonaro nem Lula eu vou votar em um candidato se houver uma terceira via que que espelhe mudanças no Brasil, o Brasil hoje, você imagina, eu, eu disse isso recentemente, aliás, um dito nas minhas entrevistas, Cláudio e Cacá, eu, eu tenho já uma, uma longeva história como deputado estadual, tem mais de 12 anos que o meu salário é o mesmo, o salário do deputado é um bom salário, mas é o mesmo salário, eu, eu lembro que eu comprei, por exemplo, um carro por 70 mil reais, esse mesmo carro é 160 mil hoje, e o meu salário é o mesmo, então você imagina, o um bujão de gás era 30 reais um dia desse, hoje é 100. O litro de gasolina era 2 e pouco, hoje é 6. O dólar era 1,7, 1,8 de real, hoje são mais de 5. E o Brasil está mergulhado numa crise, somos hoje mais de 20 milhões de brasileiros desempregados, mais de 30 milhões, sabe, naquela escala de necessidade extrema. Então, e essa coisa, Bolsonaro, Lula, Lula, Bolsonaro, eu acho que não agrega nada ao desenvolvimento, à retomada do, do, do crescimento econômico do país. Se surgir uma terceira via, dependendo do, 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 da, do, do programa, da mensagem que for passada por essa terceira via, eu tendo a me incorporar nela. Se não, se não tiver outra opção né, que, que, que seja diferente de Lula e Bolsonaro, eu votarei no candidato do governador João Azevedo.
1: E sobre as contas de Ricardo Coutinho?
9: Sobre as contas de Ricardo Coutinho, as contas não aportaram ainda na Assembleia. Eu não gosto de falar sobre hipóteses, eu tenho um privilégio, né? e esse talvez seja o meu maior patrimônio moral da vida pública, hoje a classe política anda com sua imagem extremamente aviltada, é lá no fundo do poço, o político virou símbolo de desonestidade, de corrupção, de, de, sabe, de coisa perniciosa, e eu tenho orgulho de ser político, não me envergonho de dizer, eu vou, vou no avião, né, hoje tem a maioria do, do, dos deputados federais, senadores do Brasil todo, quando pegam os aviões para se deslocar para os seus estados, vão de camiseta, mochilinha nas costas para, para disfarçar que é político, eu vou sempre com blazer, o Paltó, meu brochezinho de deputado na lapela, tenho orgulho de ser político, sabe, não me envergonho, muito pelo contrário. E, e dentro desse contexto, a coisa que mais me invaidece é ter sido 11 vezes secretário de Estado, fora outros cargos que eu ocupei em Brasília e aqui mesmo na Paraíba, em Prefeitura, Prefeitura de Campina, Prefeitura de João Pessoa, eu fui o paraibano que mais vezes sentou numa cadeira de secretário de Estado. 11 vezes secretário de Estado, eu, eu não sei nem se há no Brasil alguém que tenha tido, sido 11 vezes secretário estadual né, na, na, na sua federação. E nunca tive uma conta reprovada. Aliás, eu nunca paguei sequer uma multa de tribunal de contas, que é muito próprio, é até lugar comum pagasse multa né, em gestor por presidente da Câmara, secretário de Estado, secretário de município, cometa ali um erro, um erro formal, uma besteira e tal, e vem o tribunal arbitra uma multa. Eu nem multa, sabe, é, paguei, porque sempre tive zela, cuidado. Nas, na, no exercício dos cargos que ocupei e nas minhas prestações de conta, portanto, é, esse é um tema que não me atinge, porque, como eu disse, fui 11 vezes, comandei 7 bilhões de obras no próprio governo Ricardo Coutinho, nessa Paraíba, fui responsável, ao lado do governador João Azevedo, que me sucedeu no comando das obras quando eu me descompatibilizei para ser candidato, fui responsável por um grande, por, a maioria das grandes obras desse Estado, foram tocadas... Pelo hoje deputado Ricardo Barbosa A época superintendente da SUPLAN E secretário de obras do PAC E minhas contas todas graças a Deus Aprovadas, as contas do governador Quando chegaram serão julgadas E eu posso lhes assegurar Cacá e Cláudia Que farei o exame Embora o exame da Assembleia Seja quase sempre político Porque o exame técnico formal É da competência do TSE O exame, eu, até para chamar A atenção de vocês, eu acho que exemplo, as contas de Ricardo, seja qual for o destino dado a elas pela, pela Assembleia Legislativa, terá o, o viés, o condão da, da leitura política, porque é uma casa política e, como eu disse, a avaliação, a análise, a apuração técnica detida, a balizada de, das contas, é, é, esses, todos esses ingredientes foram da, da lavra da competência do TCE, do Tribunal de Contas do Estado, e a Assembleia vai fazer o julgamento político. Eu vou fazer o exame, assim que chegar na, na casa, pedirei ao presidente para que me remeta as contas, para que eu possa estudar, analisar com minha equipe, e depois haverá certamente conversas entre os deputados, é, o presidente com os deputados das bancadas a bancada de oposição deve fazer a sua leitura a bancada do governo a outra mas eu não tenho Cacá, infelizmente como antecipar meu voto porque eu só vou fazê-lo diante das contas e eu conheço um pouco sou vice-presidente da comissão de orçamento já fui presidente sou presidente da comissão de constituição e justiça da casa as duas mais importantes comissões de qualquer poder legislativo eu sou presidente de uma comissão que é a mais importante a CCJ e sou vice-presidente da comissão de orçamento Portanto,
0: conheço um pouco disso, já fui secretário de Planejamento de Estado, então eu Ou seja, um só quando as de contas de chegarem é que o senhor vai poder de emitir de o seu de parecer. De
2: perfeito, perfeito.
0: Maravilha. Deputado Ricardo Barbosa, um abraço, obrigado pela participação aqui na Bande News, sucesso. Outro abraço para você, felicidade. Obrigado Hoje pela participação. Um abraço. 10h48, intervalo rapidinho, a gente volta já já de 50 a gente vai agora ao Centro Administrativo Municipal, o prefeito Cicero Lucena tá lançando neste momento o programa Remédio em Casa da Prefeitura de João Pessoa, vamos ouvir.
6: Maiores reivindicações entre tantas outras, sem dúvida nenhuma, era o pedido para que o remédio voltasse a ser entregue em casa. E eu não fiz desse pedido um anúncio demagógico. Eu já tinha feito eu sabia da importância dele, eu sabia o quanto isso era bom para a população, por isso que assumi esse compromisso em campanha, que não foi promessa, foi compromisso, de que voltaria a ter o remédio em casa. Por isso que eu digo que hoje é um momento muito especial para a gente, que fazemos, eu e Léo, e até como o vereador apresentou o projeto para que esse programa voltasse não foi atendido, e toda a equipe da Prefeitura, que estamos vencendo as etapas em vários setores, mas em particular da saúde, que foi a que recebeu a pior herança a ser resolvida, enfrentada, que foi a pandemia, e que graças a Deus temos avançado e avançado bem. A exemplo desse programa, teremos outros, que vamos anunciar em breve. Mas daí dizer a vocês que isso é um pouco do que nós queremos oferecer na qualidade da saúde do nosso município. E eu sempre disse, sempre registrei, de que ninguém faz nada sozinho. Você precisa de uma equipe, você precisa de ter planejamento, mas você precisa também de ter recursos. Daí eu gostaria por questão de justiça e de gratidão, agradecer a Daniela Ribeiro e ao deputado Agnaldo Ribeiro, que através da sua capacidade...
0: Cobertura completa a gente traz ao longo do Band da programação da Band News FM. Nosso repórter Leandro Oliveira tá acompanhando também e ao longo da programação a gente traz todos os detalhes como é que vai funcionar esse projeto Remédio em Casa da Prefeitura de João Pessoa. 10h53 é hora dele. Esportes com Yuri Queiroga
7: estamos diante de um confronto de ideias e de pensamentos entre o secretário de saúde do estado Geraldo Medeiros e autoridades como a Secretaria de Saúde do município de João Pessoa e a Federação Paraibana de Futebol. O primeiro diz que não é momento de reabrir os estádios para público, tendo como argumento a confirmação de casos, os primeiros casos da variante delta aqui na Paraíba e a confirmação também da transmissão comunitária da cepa indiana no estado. Os demais tanto o município de João Pessoa quanto a Federação Paraibana de Futebol defendem que isso já era algo que vinha sendo programado há mais tempo e que a reabertura ou os primeiros jogos que forem uh, ser feitos aqui em João Pessoa a exemplo dos amistosos ou do amistoso da seleção feminina contra a Argentina podem servir como um teste para a elaboração de protocolos de segurança. O que acontece, pelo menos na minha análise, é o seguinte... Diferente de outros ambientes, e aí nesses outros ambientes a gente pode até colocar as escolas públicas ou privadas, os estádios de futebol, os jogos de futebol não podem ser colocados como um ambiente controlado. Não dá para ser ambiente controlado, porque o espírito das arquibancadas, assim como o espírito das pistas para quem vai assistir show, para quem vai para grandes eventos, Ali não é o espírito de todo mundo ficar distanciado, assistindo ao jogo, sentado e sem reagir às emoções que aquele jogo passa. É muito raro que você tenha público seguindo a risca, normas de distanciamento social e também do próprio comportamento, para não aglomerar e para diminuir o risco da transmissão do vírus, como aconteceu no Chile. Inclusive tem uma imagem de um jogo no Chile onde estava todo mundo quietinho no seu canto, nas cadeiras, assistindo ao jogo e respeitando o distanciamento social, pelo menos naquele momento do clique. Isso eu confesso que é muito difícil de acontecer, porque, e considerando, claro, a cultura do torcedor brasileiro, o torcedor é muito passional. Ele vai querer matar a saudade de assistir os jogos e ele vai querer aglomerar, ele vai querer fazer aquelas coisas que hoje, e ainda mais com o cenário de contaminação pela variante Delta, são coisas que não são recomendadas para esse momento. Então, se há uma pequena possibilidade, ou se há uma grande dificuldade, usando um termo melhor, de controlar o ambiente, é preciso pensar duas, três, quatro, cinco, dez vezes, antes de reabrir, até mesmo com um, dois por cento de limitação de público, a capacidade dos estádios é algo que precisa ser feito com muito cuidado. É claro que tem que se pensar nos cofres dos clubes, mas antes dos cofres dos clubes, tem que se prezar pela vida de quem vai para a arquibancada e de quem vai fornecer esse dinheiro para os clubes. Afinal de contas, se a gente tiver um aumento de internações e de mortes, a gente vai perder também torcedores nos estádios.
11: de News da Pista, com Zé Carneiro. Olá, meus amigos, a tão aguardada volta da Fórmula 1 depois das férias não aconteceu, ou melhor, quase aconteceu. Teve treinos livres, teve classificação, teve Russell largando na segunda posição, mas prova que é bom, não teve. Em uma polêmica ação, o diretor de prova terminou por encerrar a corrida após algumas voltas com todos os carros atrás do safety car. A medida, muito criticada por alguns pilotos e muitos comentaristas mundo afora, na minha visão foi acertada. A chuva torrencial que caiu sem pena em Spa durante todo o domingo impedia totalmente a execução da prova. Não tinha como correr com segurança naquelas condições com aquele aguaceiro todo. Inclusive, é bom lembrar que, no sábado, por uma decisão equivocada da direção de prova, o Lando Norris saiu à pista no Q3, na parte final da classificação, e protagonizou um espetacular acidente, que mostrou quão perigosa estava a pista. Entre mortos e feridos, o Norris conseguiu ter o seu carro de volta... É, remontado pela equipe McLaren, é sensacional como eles conseguem fazer isso de um dia para o outro, e estava, sim, alinhado no grid de largada. Mas, como eu já disse, a torrencial chuva, que caiu sobre o Spa em todo domingo, impediu que a prova se realizasse. Os pontos foram distribuídos conforme a regra. Menos de 75% da corrida realizada, metade dos pontos. Então, meus amigos, como não houve ultrapassagem, como não houve efetivamente disputa, melhor para o Verstappen, que ganhou as metades, a metade dos 25 pontos, ganhou 12 pontos e meio. E o nosso querido George Russell teve o seu primeiro pódio. Sim, o Russell terminou em segundo e teve seu primeiro pódio. O mérito onde se está? Alguns perguntam. E eu digo, está na classificação eficiente, está na disputa com muito braço que houve no sábado. Então, as voltas que foram contadas são suficientes para dar os pontos. E assim, a Fórmula 1, com disputa de verdade, fica para domingo que vem, no retorno de Zandvoort, da Holanda. Um grande abraço, até a próxima coluna.
0: 59 última informação, Cláudia. É...
1: Registrar aqui o falecimento do servidor da Câmara, diretor financeiro da Câmara Municipal de João Pessoa, Flávio Xavier Guedes, de 64 anos. Ele foi vítima de um infarto hoje de manhã e a Câmara acabou de emitir uma nota de pesar. Dizendo que ele era um profissional irretocável, zeloso e que vai deixar muitas saudades em todos que conviviam com ele.
0: Nossos sentimentos à família e aos colegas dele da Câmara Municipal de João Pessoa. 10 da manhã, 59 minutos, é um carro, um bem, é um? Oh, Acabou esse ponto final no de News Manaíra, primeira edição. Cláudia Carvalho, meio-dia junto com Gerardo Rabelo no programa Muito Mais. Eu às quatro da tarde com o Brasil, gente, Paraíba, na tela da Band TV Manaíra. Amanhã, cedinho, eu tô aqui às 6 da manhã com o Expresso Band News Manaíra e às 9 h Cláudio chega pra comandar comigo o Band News Manaíra, primeira
1: edição. Cláudio, até amanhã, valeu. Até amanhã, um abraço pra todos os ouvintes, a gente se encontra amanhã, se Deus quiser.
0: Vem é aí o Band News Station com Eduardo Barão e Gabriela Maia. Valeu, gente. Até amanhã, tchau, tchau.
4: Você ouviu? Band News Manaíra, primeira edição.